0: cada ciencia tiene su herramienta indispensable. Es decir, cada área de disciplina normalmente tiene una herramienta que viene a ser indispensable para poder realizar eh, precisamente esa, esa labor, las tareas que conciernen a esa disciplina. Por ejemplo, un biólogo tiene un microscopio y con este puede estudiar organismos vivos. Un astrónomo utiliza un telescopio, y esto es, ustedes saben, para ver las estrellas. Y un geólogo, por ejemplo, que se encarga de estudiar los minerales, las rocas y los cristales, utiliza diversas eh, medidas y tamaños de lupas. Y es así como, bueno, un geólogo difícilmente se va a beneficiar de utilizar un telescopio para su área, así como un biólogo difícilmente se va a beneficiar de utilizar eh, lupas de un geólogo para su área no tiene la, la función y no le provee los resultados que necesita. Y así, hermanos, como cada ciencia, como diversas áreas disciplinarias en esta vida, tienen sus herramientas indispensables, lo mismo sucede cuando nos acercamos a Dios. El estudio de la teología, el estudio de Dios, requiere de un instrumento indispensable. Y esta es la humildad. Y si ha habido un tema que hemos visto a lo largo del de Evangelio de Jesucristo, según Lucas, es que el Señor y la venida de Cristo ha, venido, eh, ha sido primordialmente para poder eh, salvar, para poder eh, traer salvación a aquellos que están en esa situación desfavorable. No hace muchos domingos atrás estudiábamos de la importancia de ser pobre y humilde de espíritu, de la importancia de ser sometidos a de alguna manera o de someterse a la autoridad de la palabra. Desafortunadamente la falta de humildad, la falta de este requisito, de este instrumento indispensable, nos lleva muchas veces a hacernos preguntas y a... A, a, a mostrar cierta incredulidad o cierto orgullo que está disfrazado realmente de un deseo de que la Biblia responda las preguntas que yo quiero que se respondan en la manera que yo quiero que se respondan y en el momento que yo quiero que sean resueltas. El orgullo se disfraza, la falta de humildad se disfraza y se presenta a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros hechos. La falta de humildad Viene a llevarnos, a, a cuestionarnos, a, a guiar nuestro pensamiento, a, a guiar nuestra manera de, de ver las cosas. Aún de poder llegar y cuestionar a Dios como si nosotros fuéramos alguien digno de acercarnos a Dios con esa tarea. Y sobre todo pensando como si Dios tuviera que respondernos de acuerdo a nuestro capricho, a nuestra manera de pensar. Y una de estas grandes preguntas muchas veces se presenta en el contexto de ver la maldad alrededor del mundo. Y la gente se voltea unos a otros y a veces dice, ¿realmente Dios estará viendo lo que está pasando en esta vida? ¿Realmente Dios se preocupará por, la mal, por, por, por el pobre, por el desvalido, por el huérfano? Mira con cuánta maldad y mira cómo se incrementa. ¿Realmente será que Dios está preocupado? En Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17, apreciaremos tres escenas que cautivan nuestra atención al ser expuestos al amor de Cristo. Un amor que nos guía a adorarle. Tres escenas que cautivan nuestra atención al ser expuestos al amor de Cristo que nos guían a adorarle. Primero vamos a ver una compasión genuina. Versículos 11 al 13, una compasión genuina. Del versículo 14 al 15 vamos a ver una acción poderosa. Esta es la segunda escena, una acción poderosa. Y finalmente vamos a ver versículos 16 al 17, una respuesta temerosa. Si estás tomando notas, es el bosquejo de esta mañana. Una compasión genuina, versículos 11 al 13. Una acción poderosa, versículos 14 al 15. Y una respuesta temerosa, versículos 16 al 17. Voy a dar lectura a partir del versículo 11 de Lucas, capítulo 7. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra y... Es nuestro deseo, Señor, el poder honrarte mediante una obediencia auténtica, genuina, que proviene del corazón. El someternos, Señor, a la autoridad de tu palabra como una regla de vida, como un patrón de conducta. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo. Por favor, sé tú glorificado, Señor, mientras estudiamos este pasaje y conforme nos preparamos a participar de tu mesa. Por favor, concédeme sabiduría y fidelidad al exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén una compasión genuina. Es lo que vemos ahí, es la primera escena, a partir del versículo 11, si puedes ver ahí en tu Biblia. Aconteció poco después, o al día siguiente, dicen algunos manuscritos, que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Te das cuenta que, así como hemos venido avanzando en este estudio de Lucas, nos seguimos encontrando con la multitud siguiendo a Jesús una gran cantidad de personas viniendo a escuchar, viniendo a versículo 19 del capítulo 6, eh, eh, tocarle porque veían que había un poder que salía de él, una multitud que estaba deseosa de poder seguir aprendiendo. Y eso es lo que vemos a lo largo de estos siete capítulos que hemos ido avanzando en este evangelio. Nos hemos encontrado con una multitud deseosa de poder seguir escuchando y aprendiendo de Jesús. Son, además de sus discípulos, hombres, seguramente mujeres, que vienen acompañando y viendo y expectantes de lo que Jesús va a hacer. Y justo después de lo que veíamos la semana pasada con respecto a la sanidad del siervo del centurión, justo después de poder apreciar el corazón de este centurión que confiaba plenamente en la autoridad de Jesús y que afirmaba entender esa autoridad sobre todas las cosas, nos encontramos ahora con Jesús llegando a una ciudad, una pequeña ciudad, consideran algunos historiadores, ubicada como 10 kilómetros al sureste de Galilea, la única ocasión que esta pequeña ciudad se menciona en la Biblia. Esta pequeña ciudad de Naín no, no se encuentra ubicada, localizada, como, <coughs> perdón, identificada como una ciudad, eh, donde, donde provinieran grandes personalidades o donde hubiera grandes eh, números de, o una gran cantidad de negocios o de operaciones que, que estuvieran afectando de manera activa a la economía del imperio romano. No era así. Pero como hemos venido a, apreciando la autoridad de Jesús manifestada en toda su creación, en todo lo que hace, en todo su ministerio, aún sobre enfermedad, aún sobre cualquier cosa que se presentaba, es ahora eh, ejemplificada o bueno, llevada, ilustrada de una manera clara en su trayectoria ahora aquí a Naín. Y es que como lo leímos hace un momento, viene un milagro sumamente poderoso, sumamente eh, llamativo, sumamente importante. Vean ahí conmigo cómo se nos menciona que al llegar a esta ciudad y al seguirle esta multitud y estos discípulos, llega a la puerta o llega cerca de la puerta de la ciudad. Seguramente en una referencia que naín tenía o estaba rodeada de algunos muros o una muralla, entonces protegían esta ciudad y a la misma vez delimitaba las fronteras de la ciudad. Una puerta o, o, o un, una cerca tal vez, un, un, una especie de, de portal que permitía que pudieran entrar a la ciudad, eh, era lo que se presentaba, lo que había aquí en naín y dice la palabra de Dios, he eh, aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y aquí, bueno, viene una situación muy particular del contexto de aquel momento. Y es que eh, era la costumbre precisamente llevarlos a, a los muertos y enterrarlos fuera de la ciudad. Eh, la escena presenta... Eh, precisamente este momento cuando los muertos, que era algo muy común, eh, eran o tenían que ser llevados fuera de la ciudad porque fuera de la ciudad es que se encontraban los cementerios. Normalmente los funerales se llevaban a cabo en la noche y en el día, eh, en el mismo día de la defunción. Y la costumbre, más o menos, es la siguiente. Primeramente había que cerciorarse que la persona estuviera muerta, ¿verdad? Y eso, pues a diferencia de los diferentes aparatos que tenemos el día de hoy, pues ahí tomaba un tiempo. Había que asegurarse que realmente la persona ya no, ya no estuviera con vida. Después, la familia mostraba una angustia que la llevaba a rasgarse sus vestiduras, a, 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 a rasgar las vestiduras al difunto, a presentarlo ya en una situación básicamente dando a entender que estaba muerto y, por supuesto, a cerrarle, cerrarle los ojos. Y finalmente, ahora la intención es evitar la descomposición del cuerpo y el deterioro del cuerpo, por lo tanto, tenía que ser ungido y sería, tenía que ser enterrado. Y por eso es que llevaban llevaba cierta prisa, porque había que realizarlo el mismo día. Y es eh, interesante porque el féretro del cual se nos menciona ahora, pues dista algo de lo que hoy conocemos, ¿verdad? Como, como, como el féretro. Es decir, muy seguramente se trataba de una especie de camilla. Por eso es que tenemos ahí personas que estaban llevándolo. Lo vamos a ver más adelante. Eh, y este, eh, este cuerpo estaba envuelto en, en diferentes eh, ropas o, o, o sábanas de una manera distinta. Eran envueltos de una manera muy particular. Y es verdad, sin duda, eh, esta estructura, que seguramente era hecha de madera, era la que ayudaba a que pudieran estar transportando los cuerpos. Ahora, Lucas nos hace mención de algo muy interesante, y es que no se trata de cualquier muerto, en el sentido particular de lo que implica o lo que significa para su madre. Miren ahí conmigo, continuamos en el versículo 12. Este difunto era hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En esta escena, en esta primera escena de la compasión genuina de Jesús, nos damos cuenta que la manera en que va trazando eh, la imagen que nos va ilustrando Lucas, eh, inspirado por el Espíritu, nos lleva a, a, presenta, a, a admirarnos o a contemplar una situación pues, sumamente desgarradora. Porque una mujer había perdido a su único hijo, pero no era cualquier mujer porque ya se encontraba también viuda, ya no tenía a su esposo. Por lo cual esto, evidentemente, indicaba de que esta mujer estaba o había quedado sola. Había mucha gente de la ciudad con ella. El único hijo de una viuda. Y podemos imaginar o tratar de imaginar la escena y, y, y darnos cuenta de que para la mujer seguro se trataba de una situación muy, muy, muy desfavorable, muy triste. No, no exageramos, cuando seguramente podrían provenir de su mente, de su corazón, de su boca, eh, frases pues muy fatalistas. Ya, ¿qué me queda por vivir? ¿Qué más sigue en esta vida para mí? Ya no hay nada, ya no hay razón de seguir aquí. verdad Generalmente la gente reacciona y dice, llévame Dios ya también a mí, ya para qué estoy, no, no tengo nada que hacer en esta tierra, se ha ido todo, etcétera, etcétera. Lo que resulta muy interesante, hermanos, y, y me gustaría que pudiéramos apreciarlo juntos, es, ¿por qué, ¿por qué una viuda? Y a su vez, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de las viudas? No tanto el hecho de que si significan algo especial o no, pero si hacemos un poco de memoria y conforme avancemos en la exposición en esta mañana, nos vamos a dar cuenta que las viudas tienen cierto lugar importante en el corazón de Dios. Y les animo a que con sus Biblias podamos ir a Deuteronomio capítulo 10. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 10 y vamos a estudiar una, o vamos a dar lectura a una sección que nos habla del carácter de Dios, que nos hablan y nos enseñan acerca de lo que hay en el corazón de Dios, pero también que implica una responsabilidad importante para el pueblo de Dios. En el, a partir del versículo 12 del capítulo 10 de Deuteronomio, dice «Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón» y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Es decir, en esta primera pregunta que vemos a partir del versículo 12 y 13, nos damos cuenta que hay un énfasis muy, muy importante, y es que vemos repetida al menos en cuatro ocasiones, Yahweh, el Señor, tu Dios. Una, una referencia directa al pueblo de que es importante que temas a Yahweh, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo lo que eres y que guardes sus mandamientos, que guardes sus estatutos para tu bien. Mira ya a de partir del versículo 14. He aquí a él, a Yahweh, a tu Dios, le pertenecen los cielos y los cielos de los cielos de la tierra y todo lo que en ella hay. Hermanos, si hay una manera de que nuestras vidas, de que nosotros podamos entrar en perspectiva de, de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, creo que este versículo 14 viene a, a, a ayudarnos, a ilustrarnos un poco. Y también, como vamos a ver un momento más, a traer un temor reverente a nuestro corazón de saber con quién nos estamos acercando. Es el creador de todo, los cielos, los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, vean ahí versículo 15. A él, a Yahweh, se agradó de tus padres. Los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Vamos a empezar a situarnos en esta perspectiva que es importante. Lo veíamos en la introducción, la humildad. Y entendamos algo. Él como Dios, como Señor y dueño de todo lo que hay, le dice a Israel se agradó de tus padres y los amó y escogió su descendencia a ustedes de entre todos los pueblos así como se ve hoy si lo vemos en contexto diríamos pues por supuesto a él le pertenecen todo Muchas veces no, no, no cuestionamos todo es, todas estas situaciones y lo hacemos bien, pero en otras situaciones de la vida o en otros escenarios de la vida somos muy, 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 muy prestos o, o muy rápidos para cuestionar ¿Por qué Dios? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, ¿Por qué permites esto? ¿Por qué Dios permite? Lo veíamos hace un inicio, ¿verdad? Y todo esto muchas veces escondiendo orgullo. ¿Cómo es que Yo no sé cómo es que Dios no ha consumido a este hombre después de tanta maldad que ha hecho. Bueno, también lo hemos estado viendo hace un momento más, nosotros no somos nadie para que estar buscando juicios sobre otras personas. Imagínate si el Señor nos hubiera dado conforme a lo que cada uno de nosotros merecemos. No, pero lo que sí vemos de manera muy evidente aquí es yo soy el Señor de todo lo que hay y yo soy el que los escogí a sus padres y los que he mantenido mi promesa y mi fidelidad y mi amor para con ustedes de entre todos los pueblos. Y a ustedes, versículo 16, circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz Porque el Señor Yahweh, vuestro Dios, es Dios de Dios, es Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Otra vez, otra, otra ayuda, otra pastilla así para ubicarse, ¿verdad? Y para ubicarnos cada uno de nosotros también. No estamos tratando y no estamos estudiando la palabra de cualquiera, Estamos ante la palabra del Dios del universo, el cual es dueño de todo lo que hay. Y como vemos ahí, es Dios de dioses, Señor de señores, es grande, poderoso, temible. Y Él no hace acepción de personas. Él no acepta soborno. Versículo 18. Él hace justicia. ¿A quién? Al huérfano y a la viuda. Y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Y por lo tanto, versículo 19. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy, dice el Señor, un Dios grande, poderoso, temible, que hace justicia al huérfano y a la viuda. ¿Te das cuenta cómo en su presentación, Yahweh, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, dueño de todo lo que hay, muestra, sí, con fuerza, con firmeza, declaraciones contundentes sobre su poder, pero a la misma vez, Declaraciones contundentes sobre su amor y compasión. ¿Con quiénes y hacia quiénes? Bueno, su fidelidad hacia su pueblo y también hacia aquellos huérfanos y viudas. Él muestra que Él es quien hace justicia. Y yo no sé tú, pero si es Dios quien está haciendo justicia, no hay ningún lugar a dudas a que será justicia precisamente lo que se imparta. El carácter de Dios que vemos desde su revelación a su pueblo nos habla y nos apunta a una justicia verdadera y a un Dios cercano y que muestra su favor para quienes, para aquellos en situaciones desfavorables, en situaciones de dificultad, en situaciones de abandono. Pero de la misma manera que apunta y que hace ver a su pueblo, ustedes deben circuncidar su corazón y dejar de endurecer su servicio. Ustedes deben someterse, deben ser humildes. Yo soy el Señor dueño de todo lo que hay. Vayan conmigo al Salmo 68. Salmo 68. Un Salmo de David que comienza hablando de, de la victoria de Jehová sobre sus enemigos, del gozo también de aquellos que cantan alabanzas a su nombre, que encuentran descanso y regocijo en él. Y en el versículo 5, dice David, él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, versículo 6, conduce a los cautivos a prosperidad, Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Está hablando el Señor y está dando de manera muy clara y evidente su cuidado para con los suyos, pero de manera muy específica, defensor de las viudas, padre de los huérfanos, de los desfavoridos o, o eh, de aquellos que están en dificultad los favorecidos, aquellos que no están eh, situados a lo mejor entre lo más reconocido y aquellos que muestran, por supuesto, cierta fragilidad. En el Salmo 146, versículo 9, se nos menciona en el versículo 5 que bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor. Y vean otra vez, versículo 6, <coughs> que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Versículo 7, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Continuamos en el versículo 8. El Señor abre los ojos a los ciegos. levanta a los caídos. Vean ahí, ama a los justos. Es Yahweh quien hace todos estos milagros. Quien protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Él, Yahweh, reinará para siempre. Miren, el, el Salmo 146 nuevamente nos, nos, nos sitúa como lectores en un contexto muy similar al de Deuteronomio capítulo 10. ¿Y cuál es ese contexto? Donde Dios muestra su poder con declaraciones contundentes de su grandeza, merecedor de adoración, de obediencia y de que reconozcamos su poder. Y por supuesto que encontremos en la obediencia a sus mandamientos el motivo para vivir. Pero no solamente es eso, sino que en estas declaraciones contundentes de poder y de grandeza, de la misma manera nos deja ver que Él es quien sostiene al huérfano y a la viuda, que es Él quien está cercano de los que necesitan. Y son estas palabras y este contexto que me gustaría que pudiéramos estar recordando continuamente cuando vienen esos pensamientos y esos cuestionamientos sobre dónde está Dios. Porque si nosotros, mediante este tipo de cuestionamientos, ponemos un poco de duda con respecto a por qué no está actuando en vista de tanta injusticia, si nosotros permitimos que esa duda comience a dar fruto en nuestro corazón, estamos yendo en contra de lo que leemos en la Escritura. Y estamos mostrando incredulidad a las promesas de Dios y mostrando mucha ligereza ante el Dios creador de todo lo que hay. Porque si Él ha prometido que habrá justicia y que Él será el defensor de aquellos que lo necesitan, es porque Él va a ser. Y porque Él va a ser de manera contundente el que imparta justicia sin acepción de personas. Muy lejos esté en nuestro corazón el querer situar o presentarnos en una situación donde cuestionamos bajo una premisa de bueno, si está Dios, pues que haga algo. Como si nosotros fuésemos Dios. O como si nosotros estuviéramos en ese mismo lugar de autoridad. Me parece que la palabra de Dios es bastante contundente, que Él muestra de manera contundente. La palabra de Dios es muy clara porque muestra de manera evidente que es Dios quien está a cargo y es dueño de todo. En Proverbios capítulo 15, versículo 25, es Jehová, es Yahweh quien asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Proverbios 15, 25. Y seguramente más de alguno de los presentes habrá recordado Santiago capítulo 1, versículo 17, donde Santiago precisamente habla de esta religión religión pura y sin mácula. Es decir, aquella persona que afirma conocer a Dios, conoce su carácter, conoce lo que hay en su corazón y el interés de Dios por atender las necesidades de los afligidos. Que Santiago lo resume de una manera magistral. Esta religión pura y sin mácula, la que agrada de la, a Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 10 reflejar lo que está en el corazón de Dios. Hermanos, y aún haciendo esta, este pequeño repaso, si se dieron cuenta, hicimos básicamente una especie de, eh, de repaso o, o, o de vistazo rápido con respecto a lo que Dios muestra eh, hacia o, o cómo Dios muestra su favor hacia aquellos en situaciones difíciles como la viuda, como los huérfanos. Aún Lucas, en este evangelio, en estos siete capítulos que llevamos, no es la primera vez que se menciona el caso de una viuda. En el capítulo 2, versículos 36 y 38 de Lucas, se nos menciona de una mujer, de una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser. Y ella, siendo de edad muy avanzada, había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Versículo 37 de Lucas 2. Nunca se alejaba del, tiempo, del templo. Perdón. Servía noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, estamos hablando del momento en que Jesús se presentaba en el templo, ella hablaba a todos los que esperaban la redención de Israel porque estaba dando gracias a Dios. Mira qué interesante es llegar ahora al contexto de una viuda en Lucas capítulo 2, que a pesar de estar sola, estaba en el templo, devota. Pero no solo eso sino que su gozo y su alegría estaba precisamente en la espera del Mesías, en la llegada del Redentor de Israel. Y cuando lo ve en sus ojos, ella daba gracias a Dios. Además, no se ocupaba su día lamentándose, sino que dice que servía noche y día con ayunos y oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Esta mujer había encontrado descanso, reposo y un propósito de vivir en servir a su Dios, al Dios creador de todo lo que hay. No estaba sola. Más adelante en Lucas capítulo 4 con respecto a este juicio contra los gentiles es Jesús quien hace mención de la viuda de Sarepta ahí a partir del versículo 24, 25 y 26 del ministerio del Elías con ella y lo hace mención de manera muy breve más adelante vamos a ir allá. Así que tanto en el Antiguo Testamento como aún en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que, que las viudas no están lejos del corazón de Dios, sino que Dios muestra un cariño, muestra una compasión, muestra un amor hacia ellas, hacia el huérfano, hacia aquellos tal vez a la vista de los hombres completamente indefensos. Y con ella había mucha gente de la ciudad, continúa nuestro pasaje, versículo 12 de Lucas 7. Con esta viuda había mucha gente de la ciudad y estaban buscando seguramente consolarla y apoyarla. Además de que seguramente algunos de los presentes ya habrán escuchado que en este tiempo parte de la cultura también mostraba a ciertas personas que se conocían o se hacían llamar como dolientes profesionales. Los dolientes profesionales eran personas que se encargaban de básicamente llorar eh, en los funerales. Y eran mujeres normalmente que cobraban por lamentarse de manera melancólica mientras se recitaba el nombre del difunto. Y además estaban haciendo ruido y, y generalmente era un, un ruido muy caótico lo que se presentaba en ese tipo de escenarios. Pues este tipo de multitud que venía y acompañaba a la mujer. Vean ahí conmigo versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, No llores. ¿Ustedes recuerdan el propósito de Lucas cuando escribe a Teófilo, capítulo 1? Lo hemos estado estudiando y recordando. Presentar la verdad precisa acerca de todo lo que había acontecido. Le dice, Teófilo, gentil, te voy a presentar. Voy a investigar diligentemente y aquí está. Este es, hermanos, esta es la primera ocasión donde Lucas identifica a Jesús como Señor. Presten mucha atención. No es la primera vez que la palabra Señor es mencionada en el Evangelio de Lucas en referencia a Jesús. Lo vamos a ver en un momento más. Ya, lo, ya se había hecho, pero eran conversaciones de acerca, ya sea Elizabeth, Pedro y otros que mencionan a Jesús como Señor. Pero aquí es la primera vez que Lucas hace mención de Jesús como Señor. Y qué interesante es que es justo cuando se nos menciona que Él, el Señor se compadece de una viuda. Si me están siguiendo, es como una especie de, oye, Teófilo, es porque el Dios de Israel, el defensor de la viuda y el huérfano, el que sostiene y que es dueño de todas las cosas, Él está aquí. Y ahora está mostrando de manera evidente y cumpliendo aquello que ya se ha escrito años atrás. De manera cercana, de manera verdadera, amorosa, compasiva, el Dios del universo se hizo carne y está aquí presente mostrando compasión con una viuda. El Señor, dice Lucas, curioso, a partir de aquí lo sigue mencionando a lo largo del Evangelio. Menciona Señor, Señor, capítulo 7, capítulo 10, cap versículos 39, 41, 11, 12, 13. Lo vemos ya mencionado de aquí en adelante, ya como Lucas mismo. Pero anteriormente ya había sido mostrado, ya había sido mencionado. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 53. Elizabeth ve a María Perdón, versículo 43 del capítulo 1. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth dice, la madre de mi Señor. Otra vez este título. La profecía de Zacarías, versículo 76. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, Zacarías, hablando de Juan el Bautista, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Aquí es... Zacarías, quien está haciéndole haciendo uso de Señor para referirse a Jesús. Y por supuesto, en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 11, el ángel se presenta con estos pastores en el campo y les dice, porque hoy os ha nacido, versículo 11 del capítulo 2, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Además, Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 8, recordarán ustedes un precioso pasaje que estudiamos ya hace algunos meses. Simón cae a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Recuerden, comenzamos hablando de la humildad y miren cómo se nos ha ido trazando precisamente ese reconocimiento de varios personajes, de varios eh, de varias conversaciones que tienen lugar aquí y tienen un respeto reverente y profundo ante Jesús, llamándole Señor. Se trata de un término, y de, del uso de una palabra que es referente a, a Dios, a Dios Todopoderoso. Y aquí Lucas lo hace y le dice, el Señor la vio y se compadeció de ella. Hermanos, el Señor la vio, El Señor escogió a su pueblo, lo leímos hace un momento en Deuteronomio 10, aquí el Señor vio a esta mujer. No hay nada más, no hay nada a su alrededor que pueda estar llamando más su atención que ver la necesidad de una mujer, viuda que acaba de perder a su hijo. Se compadeció de ella, se trata de un sentimiento de aprecio, de amor, al ver el sufrimiento de esta mujer, porque Jesús no es indiferente al dolor. Si sí puedes apreciar eso. Jesús no es indiferente al dolor, a lo que están pasando otras personas, a la situación de dificultad, a la debilidad. El apóstol, Pablo lo entendió muy, perdón, el apóstol Pedro lo entendió muy bien y en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, instruye a los creyentes a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros no se trata de un Dios lejano se trata de un Dios que está cercano y mostrando compasión y amor para con los suyos que muestra amor, compasión de acuerdo a su perfecta voluntad y en completa armonía con su carácter y con su revelación, la cual hemos estado estudiando Deuteronomio capítulo 10. Él, siendo el dueño y creador de todo lo que hay, muestra esa compasión, muestra ese amor y muestra ese compromiso por cumplir su palabra, porque así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acerca que se acuerda que somos polvo. Salmo 103, versículos 13 y 14, lo estudiábamos al iniciar este año. Él se acuerda que somos polvo y Él está cercano y se compadece de aquellos, de aquellos que le temen. Es la revelación acerca de Dios que encontramos en las Escrituras. Este, Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, viene y le dice no llores. La mujer se encontraba triste, se encontraba llorando, seguramente en un momento devastador. Pero la instrucción de Jesús, si te pones a pensar, no parece a lo mejor ser algo muy fácil de realizar. Porque Jesús le está diciendo en medio de todo ese alboroto, de toda esa tristeza, no llores. Eso es algo imposible en sus fuerzas. Es algo que no es natural para alguien que lo está intentando hacer en sus propios esfuerzos. Parece ser una instrucción para que haga algo completamente imposible. Pero realmente viene para preparar de alguna manera la situación de lo que viene a continuación. Una acción poderosa, les mencionaba yo esta segunda escena. Una acción poderosa, la segunda escena que nos llevan, que cautiva nuestra atención y nos permiten poder ver ese amor, esa compasión de Jesús y a la misma vez poder adorarle. Acercándose, versículo 14... ¿Quién? Jesús. Es Jesús quien va a Naín, es Jesús quien ve a esta mujer, es Jesús quien tiene compasión de ella, Jesús quien le habla a la mujer y es Jesús quien se acerca. No solamente son dulces palabras, sino que se acerca. Toca el féretro seguramente estas, estas tablas, esta, esta especie de camilla que estaban llevando, que por supuesto... También trataba de algo ya eh, pues, inmundo, ceremonialmente inmundo, algo que no era común, pero es Jesús quien se acerca. Toca el féretro. Y los que llevaban se detuvieron. ¿Qué está haciendo este loco? Tal vez pensaban algunos. ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Por qué este señor se acerca aquí? Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate lo mismo que le dice a la hija de Jairo en Lucas capítulo 8 versículo 54 joven a ti te digo levántate y es interesante porque de igual manera comentan algunos que sucede con Lázaro al llamarle Lázaro sal fuera es bueno que él se dirija a Lázaro es bueno que él se dirija a este joven porque si no fuera así todos los muertos se levantarían porque a su voz todo, absolutamente todo, se somete. Lo acaba de decir Lucas, ¿no? Él es el Señor. El Señor quien tuvo compasión de ella. Quien se acerca con ella. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Lo leemos, pues muy... Muy rápido a veces, ¿verdad? Pero si, no estoy muy seguro si alguno de ustedes ha estado presente en un funeral y de repente el muerto se levante y empiece a hablar. Quisiera pensar que no. Y por lo tanto no tenemos experiencia de cómo reaccionaríamos en una situación así, pero imagínalo. Si no se levantó con todo el ruidazo y con toda la multitud que iba y de repente viene un hombre que le dice levántate y se levanta. No estaba dormido, como algunos alegan. La instrucción es directa al joven. El joven habla, por lo que no hay duda del milagro. Es una acción poderosa. Y de igual manera, como se menciona ahí con el caso de Lázaro, se dirige a este, a este joven, o en el caso eh, específicamente a él, se levanta y Jesús lo da a su madre. Y hermanos, esta acción poderosa es un testimonio claro y evidente de la descripción de los milagros en el Nuevo Testamento. Los milagros en el Nuevo Testamento, los milagros de acuerdo a la Biblia son evidentes, son instantáneos. Y yo no sé ustedes, pero yo no veo por ahí que el muerto haya tenido que tener fe para poder revivir. De hecho, creo que si pensamos un poquito, pues si el muerto está muerto, difícilmente va a poder hacer algo. No depende de la fe del enfermo, no depende de una segunda tercera revisión, no depende de mañana. En ese momento es evidente, es instantáneo. ¿Por qué? Porque los milagros que vemos en la Escritura dan testimonio del poder de Dios y de cómo todo se somete a su autoridad. Lo acabamos de ver hace un momento. Él es Señor, es lo que dice Lucas. Y aquí lo presenta precisamente como el Señor sobre la enfermedad. Sobre la enfermedad. Sobre la muerte. Sobre la muerte. Y finalmente nuestra última escena es una respuesta temerosa. Una respuesta temerosa. Vean ahí versículo 16, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Qué tipo de reacción es esta? Bueno, evidentemente se trata de un temor, de un temor reverente. Y yo creo que todos palomeamos eso. Cuando hablamos de una obediencia y de un temor a Dios, hablamos de un temor reverente. Hermanos, un muerto acaba de resucitar, Tampoco pequemos de ser muy bondadosos con toda la audiencia y digamos, ¡ay, mira, qué temor tan reverente! ¡No! Seguramente estaban con temor, con miedo. Imagina la escena. Y precisamente es bueno que pensemos y meditemos en esto, porque este temor, en toda la extensión de la Palabra, por supuesto, con un énfasis especial en la reverencia, pero con un énfasis especial también en que no es un amor que paraliza, es un amor que lleva a glorificarlo, es un amor que asombra, que por supuesto te sacude. Estás ante el Dios del universo. Muchos ahí seguramente pensando, pero si precisamente es, es Yahweh quien le dijo a nuestros padres en el desierto tiempo atrás que él sería el defensor de los desvalidos de la huérfana de la viuda del huérfano y está aquí haciendo y mostrando un poder un poder de Dios porque si tú te das cuenta dice ahí el Lucas glorificaban a Dios a Dios o sea era un testimonio ellos sabían de quién quién estaba detrás de esto Estaban glorificando a Dios. Este es el poder de Dios y por eso es que somos llamados a temerle, temerle a Él y a nada más. Y esto es importante. Hace unos días cuando estaba Manuel con nosotros, conversábamos en una ocasión acerca de este temor y es precisamente, somos llamados a temerle a Él y a nada más. Y en el momento que nosotros mostramos temor a la muerte, temor a otra cosa, temor y, la, y las diferentes fobias que puedan existir, temor a esto y el otro, eso es mostrar incredulidad y eso es mostrar orgullo, porque no queremos temerle solamente a Dios, porque no creemos realmente a quien Dios, quien la, la escritura menciona a quien Dios es, porque si realmente confiáramos en Él, no tendríamos por qué temer temor de nada más. Él está en control de todo, Él es el Señor de todo, Él es el dueño de los cielos y de todo lo que hay en la tierra, lo acabamos de leer. La gente glorificaba a Dios. Es un temor que los guió a realmente adorar, a glorificar. Porque decían ellos, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y aquí es interesante porque en dos ocasiones, Elías y Eliseo, obran milagros de este tipo precisamente con mujeres en, en situaciones de, de difíciles. Con la viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí vemos a Elías Obrando de manera evidente, contundente, trayendo vida donde no había, por, por, por la obra de Dios. Y Eliseo con la tsunamita en 2 de Reyes capítulo 4, versículo 8 al 37. Por lo que la audiencia sabía que profetas en el Antiguo Testamento habían podido obrar de parte de Dios cosas así. Y ellos dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Por supuesto, sabemos que se trataba de mucho más que un profeta. Pero ya empieza a haber esa reverencia y esas conexiones, tal vez para la audiencia en ese momento, de quién se trata. Dios ha visitado a su pueblo, es una frase preciosa. Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23. Y es lo que Zacarías menciona también en esa profecía, en el capítulo 1. En un par de ocasiones, versículos 68 y versículo 78, ahí en Lucas capítulo 1 bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha efectuado redención nos ha visitado y en el versículo 78 por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto nos visitó desde lo alto la aurora la misericordia entrañable de nuestro Dios Dios ha visitado a su pueblo se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Seguramente una referencia palestina, por supuesto haciendo énfasis a la palabra se divulgó. La fama de Jesús seguía divulgándose, seguía alcanzando nuevos horizontes, nuevos lugares, seguía trascendiendo más allá de la región. Hermanos, y estas tres escenas, sin duda tienen que, sacudirnos, cautivar nuestra atención, esa compasión genuina, acorde al carácter de Dios, compasión de ver a esta mujer en necesidad, esta acción poderosa, algo que nadie más puede hacer, traer muertos a la vida y, por supuesto, el asombro, el miedo, el temor y la manera en que el pueblo glorificaba a Dios de lo que acababa de presenciar. Todo esto, dando testimonio y apuntando precisamente a cómo y dónde, de qué manera es que nosotros debemos de responder ante las continuas muestras de, de, de eh, misericordia, de compasión, de amor de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Con cuánto cuidado debemos acercarnos a la Palabra? Porque muchas veces, hermanos, con nuestros cuestionamientos mostramos orgullo y anhelo de que las cosas salgan como nosotros queremos en el momento que nosotros queremos. Comenzábamos hablando, ¿no realmente Dios se preocupa? ¿Se preocupa de la situación? Sí. Sí se preocupa. Porque su palabra nos enseña que Dios es bueno. Salmo 100, versículo 5. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. eso debe traer punto final a tus cuestionamientos acerca de la bondad de Dios. Si genuinamente tienes una humildad y te sometes a la autoridad de su palabra. Porque de igual manera, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 25, nos recuerdan que grande es su fidelidad y que bueno es Yahweh, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Otra vez, ante tantos cuestionamientos, ante tanta duda e incertidumbre, tu descanso no está en recibir una especie de sentimiento, o una señal o una luz que se apague o una mecha o un cerillo que se prenda, una veladora, nada de eso. Es su palabra la que debe traer esa claridad de que nuestro Dios es amor, es bueno, es justo. Y Él obra de acuerdo a su perfecta voluntad, porque como lo leímos en Deuteronomio 10, Él es Señor de los cielos, de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ella hay. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Cuál es nuestra carta de presentación delante de Dios? Ninguna. Antes bien, ¿recuerdan cuál es ese instrumento indispensable al acercarnos a Dios? La humildad. Se cuenta de una mujer que había crecido en un contexto donde el pastor depositaba, y seguramente algunos de ustedes se acuerdan, una, una, diferentes tarjetitas con promesas de la Biblia. Y en la mesa de, de, del comedor de la familia de este pastor tenía pues, un, un recipiente o una cajita donde estaban puestas ahí todas las promesas y día con día a lo mejor esta familia sacaba, ¿no? Y leía las promesas. Y esta niña crece y se convierte ya en una esposa, en una mujer, una ama de casa y se encuentra en un contexto de guerra. Se habla de Europa, en un país europeo ya hace varios años. Y ella, entendiendo lo que eso significaba y, y el meditar en las promesas de Dios, replica eso y tiene también su propio recipiente y sus propias notas, pasajes hechos a mano, puestos ahí en la mesa. En un momento de angustia y de desesperación, ella clamando a Dios, una situación de guerra su familia, la necesidad que hay, Señor, ¿cómo es que vamos a poder seguir? ¿Qué promesa tuya es la que me puede sostener? Menciona que la mujer se acerca a la mesa y en lo que quiere, quiere tomar una de las tarjetitas. Con su muñeca golpea la caja, se caen y quedan desplegadas en el suelo cada uno de los papelitos de las promesas de Dios. No es una promesa la que Dios ha dado a su pueblo, hermanos. Su palabra está llena y está saturada. Que no quede la más mínima duda de incredulidad en nuestro corazón. Acerquémonos en humildad y entendamos que Él es compasivo, Él es bueno, Él es cercano. Y Él responderá de acuerdo a su perfecta voluntad. Y si Él está permitiendo lo que está sucediendo en tu vida y en la mía, es con un propósito de que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, créeme que su palabra expuesta es esa obra de amor que apunta precisamente a la obra de amor más grande sacrificio de Cristo en la cruz ahí es donde podrás encontrar el descanso y el perdón de tus pecados a veces pensamos en diferentes pecados escandalosos pero al prepararnos hermanos a participar de la mesa del Señor me gustaría que pudiéramos meditar en nuestro corazón si hay esa incredulidad y esa falta de confianza en Dios en nuestros planes en nuestro hablar en nuestro actuar Tomemos un tiempo que podamos meditar, que podamos pedir perdón y rogar que Él sea el Señor, quien sea glorificado a través de nuestras vidas, mientras nosotros estamos recordándonos y viviendo ciertamente a la luz de sus preciosas y excelentes promesas para nuestras vidas.